0: 3, 2, 1... Esto es AI de New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI The News Sexy te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de AI de New Sexy. En esta ocasión tenemos una gran invitada de un tema que seguramente todos han tenido curiosidad y, y han querido saber un poco más qué es lo que está sucediendo. Entonces, en esta ocasión les traigo a Anu García, quien es comunicadora multimedia. Y bueno, Anu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Frida, muy bien, gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de estar aquí. No, hombre, yo también estoy súper emocionada de tener esta conversación contigo porque es un tema que, que a mí me fascina y que últimamente eh, ha estado muy presente. Eh, y bueno, para no hacerla más de emoción, estamos hablando de imágenes autogenerativas. Pero bueno, primero, antes de meternos de lleno en el tema, platícanos sobre ti, Anu. Eh, ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Bueno,
1: pues yo soy comunicóloga. Eh, como bien dijiste, comunicadora multimedia, así es como ahora el mundo me conoce, ¿no? porque me he dedicado los últimos siete años más o menos a hacer fotografía y video para diferentes marcas, eh, vivo en León, entonces acá en León estoy trabajando, también de repente voy a Guanajuato a hacer algunas cosas, he tomado cursos este, y he conocido mucha gente que, que ha aportado mucho como a estas cosas que me encantan, ¿no? desde el trabajo como amigos. Entonces, ahorita estoy haciendo eso por un lado, pero también soy maestra de universidad en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de La Salle. Y también, desde este año, he estado generando imágenes con inteligencia artificial. Y pues entre que es hobby, entre que es una obsesión y entre que sí es trabajo y no sé qué, entonces ando brincando en las tres cosas todo el tiempo.
0: Órale, súper bien. Oye, pero platícanos, ¿cómo fue que llegaste a este tema de, de la inteligencia artificial? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo te tropezaste con el tema? Es una buena historia,
1: porque tan fácil como que un día estaba en Instagram viendo cositas una tras otra y de repente vi una imagen que yo no sabía qué demonios era, porque lo primero que pensé fue tal vez es como 3D o no sé, algo raro, pero no cuadraba todavía en mi cabeza qué podía hacer, porque no la había visto antes, ¿no? Entonces entré al perfil del creador y me di cuenta de que tenía muchas imágenes parecidas a esta. Pero yo seguía sin entender qué eran, ¿no? Porque se veían muy reales, pero pero no. <risa> Entonces, eh, me di cuenta de que estaban generadas con inteligencia artificial a través de mi journey. Em empecé a seguirlo y... Como dos semanas después anunció que iba a dar un taller y pues que me inscribo al taller, ¿no? Yo dije, si no me subo ahorita al tren se me va a ir y de verdad quiero aprender a hacerlo porque es algo que pues nunca antes había visto, ¿no? Y de repente hubo como una explosión gigantesca. Yo creo que fue cuando empezaron a, a ver mejores resultados justo con, como con esta generación de imágenes, ¿no? Que todos dijimos, órale, ¿qué
0: está pasando?
1: Y así fue como llegué.
0: Ok, oye, ¿y cómo ha sido tu percepción desde, pues, también eres fotógrafa eh, y, y también haces video? ¿Cómo ha sido tu percepción de encontrarte con una herramienta como, como Meet Jordi? O sea, ¿hubo algún momento donde lo sentiste como una amenaza? ¿Dijiste como, ya, me quedé sin trabajo, este, adiós la fotografía? ¿O, o cómo conviven estos dos mundos, eh, que es el mundo, eh, digamos... No quiero decirlo como el mundo real Porque también lo otro es demasiado real Pero, pero el mundo natural eh, Y el mundo artificial o, o, o estas imágenes Generadas artificialmente Versus las imágenes generadas um, Pues con estos Dispositivos, cámaras, video y demás Claro Pues yo también
1: sentí Algo de miedo, igual que Mucha gente ahorita, ¿no? Que dice Ay, no, voy a quedarme sin trabajo Insisto, ¿no? Cuando vi estas imágenes yo dije, tengo que subirme ya porque si no adiós a todo. <risa> Entonces sí, sí tuve esta sensación rara, ¿no? De decir, ¿qué es esto? ¿Y por qué está avanzando tan rápido? ¿Y, y cómo lo hago? ¿Y dónde aprendo? ¿no? Eh, pero la verdad es que ya que aprendes y ya que conoces, se te quita el miedo. Yo sentía justo este miedo porque no conocía qué eran y cómo se hacían y de dónde venía, ¿no? Pero creo que todos tenemos miedo a las cosas que no conocemos. Entonces, una vez claro. que ya me entré en el mundo, dije, ah, ok, es una herramienta más, ¿no? Y siempre que doy alguna conferencia o taller o lo que sea, les digo con letras gigantes amarillas, esto es una herramienta, chavos. Chavos, chavas, chaves, señores, señoras, niños, niñas, porque no importa la edad que tengas, el piso está igual para todos, ¿no? Vamos aprendiendo porque van sacando cosas nuevas cada semana, cada mes. Entonces, bueno, una vez que entendí esta parte de ok, es una herramienta, me di cuenta de que dentro de este diseño de los prompts, entre más, mmm, no sé cómo decirlo, más específica o más técnica fuera, mejor resultado iba a tener, ¿no? Entonces... A fin de cuentas, este asunto de ser fotógrafa y de ser videógrafa me ha servido mucho para generar imágenes, porque puedo poner qué tipo de encuadre quiero, qué iluminación quiero, si quiero referencias, no sé, de, de algún director de fotografía, o si quiero qué tipo de colorimetría, si quiero grano en la foto, si no quiero... Muchísimas cosas que ni te caben en la cabeza, ¿no? Que, Ahí me di cuenta de que hacer un prompt no es tan fácil, ¿no? Como poner un perro en el bosque y ya. Pues no, porque ese perro en el bosque te puede salir de animación o hiperrealista o 3D o una plasta horrible que
0: no te gusta, Que nada ¿no? tiene que ver. Sí, claro. ¿Tiene eh, ver? Sí, de hecho, miren, les voy a platicar un poco eh, cómo fue que yo llegué a Anu. Eh, intentaba hacer memoria y, y le decía, no sé si fui yo o fuiste tú. Eh, el punto es que terminamos siendo amigas en Facebook. ...y estoy casi segura que fui yo la stalker... Eh, ...porque seguramente me llamó la atención... La, ...las imágenes que generaba... ...porque yo le decía... ...es que están increíbles las series que... ...que, que hace esa fotografía... ...porque obviamente yo... ...digo, a su lado me siento... este ...una niña con juguetes, ¿no? O sea, ya, ya está muy, muy pro lo, lo que ella hace... ...ya les dejaré aquí algunas imágenes... ...para que vayan conociendo su trabajo... Porque sí, o sea, evidentemente los conocimientos que yo puedo tener para plasmar en un prompt eh, no tienen nada que ver con alguien que conoce a profundidad los temas de fotografía. O sea, si tú me dices ahorita con los colores de, eh, o, o el tema de colorimetría, no tengo idea ni siquiera qué es eso. O sea, yo soy una actuaria, ¿no? O sea, por formación académica eh, eh, me he enfocado como más en eso, eh, en, en las matemáticas, estadística, prueba... Y pues evidentemente no tengo ni idea de, de, de a qué se refiere o, o, o encuadre, o sea, creo que para, para alguien eh, más técnico, eh, como somos las personas que, que normalmente estamos más acostumbrados a interactuar con estas herramientas de inteligencia artificial, no tenemos tanto expertise. Y por eso creo que, eh, digo, ya lo he mencionado mucho en otros episodios, pero afirman esta teoría de que el mayor valor lo generan quienes vienen de las industrias. Y ya saben cuáles son los problemas que hay. Y entonces, aterrizando los problemas de esa industria, con el, el potencial que tiene la inteligencia artificial, es que realmente se, se da el valor, ¿no? Y yo decía, yo estoy fascinada con la consistencia que hay en, en las series de fotos, porque crear una imagen y que te salga bien, está cool, ¿no? Pero después crear una segunda imagen, bajo la misma línea eh, de diseño o, o el mismo concepto, y que te salga eh, muy similar, es, es difícil, o sea, es difícil lograrlo. Porque tienes que empezar a, a, a picarle y ver cómo lo replicas a, a que quede igual, ¿no? O sea, no porque utilices eh, el mismo prompt y solo le cambies una palabra, ya hace toda la magia, ¿no? O sea, puede a veces que sí funcione, puede a veces que no, eh, pero, pero sí, o sea, hay, hay, hay muchas cosas más allá de solo escribir un perro en el bosque. Exactamente. Cómo, es, ¿Cómo ha sido tu práctica? ¿Cómo, cómo has sido, eh, pues sí, eh, encontrando eh, estas nuevas formas de hacer prompting para, para plasmarlo en las imágenes que generas? Acabas de
1: dar en el clavo,
0: porque yo
1: había olvidado ya lo mucho que sufrí al principio. O sea, para mí ahorita es sencillo, ¿no? Pero pues siempre que empiezas algo no es sencillo. ...sobre todo cuando no tienes idea... De, ...de cómo se hace... ...cuando no conoces a gente... ...cuando no tienes como una comunidad de gente... ...que hace lo mismo... ...entonces es complicado, ¿no? Ahorita que he estado como... ...en este rollo de dar clases y talleres... ...me doy cuenta de... de ...cómo les cuesta trabajo al principio... ...y yo decía, ¿pero por qué? Y dije, claro, o sea, no seas mensa... ...estabas tú igual en enero, ¿no? Eh, ha sido cosa de estar... ...haciendo pruebas muchas pruebas, yo genero como tres series de imágenes de, o sea, tres series y cada, sí, cada sí, serie, sí. como de cinco imágenes, ¿no? al día, y obviamente no subo todo porque sería puro spam para mis pobres contactos, entonces nada más como que me pongo a curar mi contenido y ya subo lo que digo, bueno, esto está, está más chido ¿no? pero ha sido cosa de práctica y de, de encontrar como Muchos tips, como todo esto que te decía de ponle qué colores quieres y ponle el encuadre y ponle el estilo. Yo no hacía prompts hacia el principio, ¿no? Y, y una cosa que hay que tener súper en cuenta que, que yo tampoco había como visualizado así cuando empecé es que muchas veces tenemos una imagen muy clara en la cabeza. Pero eso no significa que la máquina te esté leyendo la mente, ¿no? Entonces yo creo que hacer un prompt es mucho más de obsesividad que de creatividad, ¿no? Porque puede ser que, que digamos hay ah, un... Y otra vez, ¿no? Un perro en el bosque y tú te lo imaginas de una forma y te sale de otra forma completamente diferente, ¿no? Porque no especificaste que querías que el perro fuera un cocker y que eh, hubiera un árbol tal y que un lago... O sea, no estás diciéndole nada. Entonces es como... Hacer este ejercicio, ¿no? También de, de creatividad, de, de obsesividad, de ser súper puntual, de aprender a escribir. Yo creo que estas herramientas en manos de un guionista, híjole, sería una cosa impresionante.
0: Wow. Ahí. El... Sí, no. sí, qué bueno que lo comentas porque justo en, en muchas charlas es lo que, lo que yo he dicho, pero creo que ahorita tú lo aterrizaste todavía mejor en el tema de ser obsesivo porque yo creo que para poder tener buenos resultados en esas herramientas, necesitas saber comunicar, saber expresar exactamente qué es lo que quieres, cómo lo quieres, eh, eh, todo, ¿no? O sea, y, y que si seguimos en el ejemplo del perro y, y el bosque, ¿no? ¿Cuántos árboles va a haber en el bosque? ¿Qué tipo de árboles son? ¿Es un bosque eh, húmedo? ¿Es un bosque de día, de noche? Eh, ¿La iluminación? Y, y, y sí, o sea... Creo que especialmente, como tú dices, ¿no? A lo mejor un, un guionista que, que sí tiene la imagen perfectamente y logra llevarlo a, a, a la acción mediante escenas. Eh, 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 bueno, no, no sé qué nombre tengan, pero en, en cuando haces una película y, y necesitas eh, un, un director que te vaya ayudando a, a llevar lo que hay en tu cabeza a la realidad, es lo mismo para la inteligencia artificial. Entonces, sí necesitas ser muy obsesivo con el detalle, Um, y lograr eso también es, es difícil Hay veces que yo me he quedado como eh, A medias, ¿no? Por ejemplo, de hecho el, La portada de, de los episodios Que estamos sacando Yo los tenía claras en la cabeza De cómo quería que fueran Y entonces fue un Intentar, 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 intentar Hasta lograr el, el, el Cómo se ve, pero, pero El problema era que no sabía yo ni siquiera Nombrarlo entonces yo decía como, bueno, quiero como una estructura robótica. Ajá, pero ¿qué es una estructura robótica? Puede ser cualquier cosa. Y yo decía, no, pues, que se vea futurista. Ajá, ¿qué es futurista? Y ya no, a ver, eh, relaciono la palabra futurista con una armadura, bla, bla, bla. Y así fue como empecé a sacar yo justo los prompts. Pero sí, creo que eh, especialmente, digo, hay, hay muchas, muchas cosas buenas. Que puede ser, por ejemplo, yo creo que... El idioma español en general Tiene la bondad de tener Demasiadas palabras eh, eh, en, el, en el idioma o en el lenguaje En general, para poder sí. ser Muy específico eh, En cuanto a cómo llamas a algo eh, Pero tienes que saber cómo se le dice ¿No? O sea, creo que una persona que Habla bien y que Sabe describir lo que está pensando Lo que está imaginando Podría ser una persona que tenga mucho éxito en esto O oh, no sé, a ver Sí, Estoy divagando. <risa> Digo, yo soy como nicóloga de closet. O sea, y más o menos ahí le he le, hecho le, le ganitas, ¿no? Pero tú que sí eres como nicóloga, cómo ¿cómo dirías, hace sentido lo que estoy tratando de expli eh, explicar? Sí,
1: por supuesto, tiene todo el sentido del mundo. Y además, o sea, debo confesar aquí también que muchas veces hay términos y cosas que son más como de diseño o de materiales también. ...que yo no conozco, ¿no? Entonces... ...dentro de este buscar... ...he encontrado muchos youtubers, ¿no? ...que tienen sus listas, como lista de materiales... ...¿no? De suave, redondo... ...brilloso, no sé qué... ...entonces también eso cuenta... ...y la única manera de nutrir tu cabeza... ...para poder hacer buenos prompts... ...es estar buscando y viendo a la gente que lo hace... ...porque... ...pues no hay de otra, ¿no? Y... ...bueno, la, la parte B... ...de este rollo de ser como... ...obsesivo es que también hay veces, como tú dices ¿no? que te quedas medio a medias eh, a mí me ha pasado muchas veces y yo en mis procesos de, de creación a veces soy como muy obsesiva el, en, en video y foto, por ejemplo, ¿no? que digo no, es que quiero que el jarrón sea amarillo y que esté arriba de la mesa, entonces voy y lo pongo, ¿no? pero ¿qué pasa con estos programas? al menos en mi journey no se tiene como un control absoluto de lo que estás haciendo, ¿no? Eh, si yo digo, ah, quiero un reloj Rolex en una mesa que tenga un mantel estampado con la Virgen de Guadalupe,
0: pues es probable que la Virgen de Guadalupe no salga, ¿no? Sí, y, y eso que mencionas, perdón que te interrumpa, porque también acabo de quedar en cuenta que el mejor performance no lo tiene en español, lo tiene en inglés, ¿no? Porque también viene entrenado con datasets que han sido etiquetados en inglés. Entonces, sí, bueno, a, a, creo que igual, saber hablar bien el inglés, eh, que es de donde mejor resultados obtienes, y, y justo también muchas de estas imágenes vienen de, del imaginario colectivo, de, de, de lo que para algunas personas, en este caso un grupo de personas que se sentó a a darle un dataset de imágenes para entrenar a la inteligencia artificial, eh, qué, qué eran lo, lo, los intereses, cuáles eran eh, los objetivos qué, qué imagen del mundo tenían, y, y, y por eso regreso siempre yo a, a este tema que seguro ya los he de tener harta, pero por eso también es muy importante el tema de la diversidad o sea, seguramente, como tú dices si yo le pido algo de la Virgen de Guadalupe en estilo mexicano no sé si vaya a salir algo como lo que nosotros los mexicanos las mexicanas, las mexicanas estamos acostumbrados a ver porque eh, al final, pues, fueron hombres blancos europeos, lo que yo digo siempre, este, quienes metieron este dataset. Y, y en su imaginario colectivo no figuraba, a lo mejor, la Virgen de Guadalupe, que a lo mejor para nosotros, eh, que vivimos en este contexto, sí es algo relevante o es un elemento común. ¿No? Entonces, eh, qué interesante. Sí. Y, y por ejemplo, con esas cosas te dices, bueno, pues ya me quedo ahí o. o ¿O qué haces? Pues es que muchas veces... Voy a
1: acabar este tema, pero... Ahorita voy a regresar a lo que acabas de decir... Porque es súper importante también... Pero sí. con este rollo de quedarte como a mes en una imagen... Es que... Ah, claro... Como en esta obsesividad, ¿no? De que tal vez no puedes conseguir exactamente lo que querías... Pero... Ha sido para mí al menos un ejercicio como de soltar un poquito el control también, ¿no? Y decir, bueno... ¿Qué tiene esta cosa para ofrecerme y cómo lo puedo aprovechar? Porque a veces salen cosas que tal vez a mí no se me habían ocurrido y que son mejores que lo que se me había ocurrido. Y digo, ah, sí, ah, sí, okay, 100%. <risa> ¿Voy a seguir por aquí entonces? Tal vez mi camino era bueno, pero este está mejor y a partir de aquí puedo seguir, ¿no? O sea, porque no, no sé, no, veces si tú vas a hacer una foto sí, sí, ya pensaste, ¿no? Como, en el arte que vas a hacer y la iluminación y todo y vas y lo haces ¡pum! ya está ¿no? pero aquí puede ser que salgan otras cosas y que te inspiren igual y que no sean tan malas ¿no? o que sean mejores que lo que hiciste porque algo importante es recordar que de repente tenemos ideas muy buenas y también ideas muy malas o muy estúpidas y todo se puede hacer todo se puede hacer también claro. como este caso de hacer prompts sin sentido de poner como Mesa, fresa, perro, así, a ver qué te sale para destrabarte, también son ejercicios que te ayudan y tienes la herramienta, ¿no? Y de esta parte de, de los hombres blancos europeos <risa> y que gracias a ellos podemos generar, bueno, yo sé, pero ha sido como todo un tema para, o sea, dentro de mi flujo de generación porque las caras que salen por default son súper europeas, ¿no? Tienes que usar un buen de estereotipos para que te salgan las cosas. Una vez yo le puse algo como Benito Juárez comiendo un helado en la calle y me salió un señor random que para la IA era Benito Juárez, un señor mexicano, ¿no? Claro. Y ahí está ahí Juárez. Entonces, bueno, también ahí hay otras opciones, ¿no? Como subir una imagen de referencia de la carota de Benito Juárez y decirle a este señor comiendo helado. Pero a través de un prompt a veces es complicado, ¿no? Como
0: lograr todos los resultados que quieres. Sí, y, y justo porque, como tú dices, se va mucho también a los estereotipos. <risa> eh, he visto ejemplos donde juzgan durísimo a la IA y dicen como, ay, sí, se va hacia sí, estereotipos racistas. Pues sí, la verdad es que sí, porque no está nutrido con visiones diversas del mundo, con visiones diferentes. Y, y, y no los culpo tampoco, o sea, eh, creo que más bien es un punto donde... Eh, deberíamos de también asignarnos una responsabilidad de contribuir para darle este enfoque de diversidad ¿no? o sea, porque claro. seguramente pues, no es como que digan, ay sí, voy a ser racista y entonces no, esta es mi visión del mundo y aquí está esta herramienta y ya está ¿no? y entonces aquí es donde nos toca el, el, el a lo mejor contribuir un poquito a cómo puede ser algo no tan estereotipado, cómo podemos ayudar a contribuir cuando de repente, eh, digo no, no, no sé si haya sido el, el caso de los creadores de, de, de Mid Journey pero luego de repente sacan así series de bueno, contribuye con tus imágenes contribuye con tus datasets eh, eventualmente va a suceder ¿no? porque sí, sí es, es complejo
1: sí, es, super, sí es, es todo un tema y también como que o sea, insisto es, es algo que la gente no se imagina porque muchos están pensando que Basta darle un clic al teclado para que lo que tienes en la cabeza se genere, ¿no? Y resulta ser que hay un montón de cosas que tenemos enfrente y que no conocemos hasta que las usamos, ¿no? Como justamente esto, ¿no? ¿Con qué me voy a topar cuando quiera hacer un Benito Juárez comiendo helada en la banqueta? Me voy a topar con que no se puede, como yo lo estoy pensando, y que no es tan fácil, y que no es un clic y que hay reglas, y un montón de cosas.
0: Claro, oye, y... ¿Con qué herramientas has hecho video? Oye, me platicabas que también has intentado o explorado la parte de video, ¿no?
1: Sí, un poco, apenas este mes me, me dio mucha curiosidad porque... Pues bueno, me quedé en la imagen, pero dije, ¿qué más se puede hacer, no? O sea, como que siempre me sale esta espinita de qué más existe. Entonces encontré una página... Bueno, encontré varias, ¿no? Pero la primera que encontré fue Runway... Eh, en Runway lo que hice hace unos meses ya fue una prueba que te dejaba subir un video de referencia, tres segundos de un video de referencia y tú podías pedirle que lo hiciera como con otro estilo, ¿no? Eh, decías como acuarela o blanco y negro o podías subir una imagen de referencia como Star Wars y tu video lo transformaba como en algo de Star Wars, ¿no? Claro. Y hace no mucho, hace unas semanas apenas salió como la versión 2 en donde tú puedes teclear un prompt y se genera un video. Obviamente estos videos no son hiperrealistas, así como de película, ni nada por el estilo. Tiene este toque que dices, claro que es inteligencia artificial, pero a mí me gusta mucho. Me gusta muchísimo verlo y, y como experimentar con eso. Hice como un, como un tráiler de película de Aliens, súper chiquito, con cinco o seis tomas que generé en Runway, ¿no? Y le puse una voz que generé también con IA y le puse subtítulos y hice toda una cosa rara ahí y dije, órale, si puedo hacer esto que se ve medio super de IA, ¿qué se
0: podrá hacer en algunos años, no?
1: También claro, encontré... Y...
0: Ah, no, perdón, perdón, no, no, no perdón. Eh, es que justo también, eh, mientras estamos hablando, seguramente está saliendo otra cosa más. Eh, eh, en, al, al mercado, ¿no? Porque la gente piensa que también ya está hecho, ya está todo dicho, y no, la verdad es que estamos aprendiendo en el camino y, y no o sea, hay otra forma más que picándole y experimentando y que esas horas de vuelo son las que te dan la experiencia y, y el expertise para poder utilizarlo, pero tal cual, quizás la forma en la que estamos fronteando hoy, en un mes, va a cambiar un poco más porque agregaron nuevos parámetros, ¿no? Y entonces... Ya, ya no va a ser la misma, ya tienes que agregar cosas adicionales, ¿no? Eh, digo, al menos así me pasó cuando cuando hice igual hace seis meses mis retratos que, que se puso de moda a hacerlos, este, eh, así lo hice, y ya cuando lo quise volver a hacer es, este, hace como un mes, pues ya no salían los mismos resultados, ya no ya necesitaba otro tipo de parámetros para, para que me saliera eh, un, un buen resultado, ¿no? Eh, claro. y así como estamos hablando están haciendo implementaciones como dices, de esta herramienta ya salió la herramienta 2 o la versión 2 este, y así todas las inteligencias artificiales que, que, que se están volviendo populares, pues van sacando sus nuevas versiones y sí son mejores, pero también se van complejizando un poco en algunas ocasiones, ¿no?
1: Claro Sí, tan solo Mid Journey para las fotos que he estado como intentando eh, enseñarle a más gente a usarlo tengo, no sé, un curso diseñado, pero de repente doy el curso y a la semana ya sale otra cosa, entonces tengo que actualizarme una y otra y otra vez, ¿no? Y es algo que siempre les digo a los alumnos. Esto de aquí es válido para hoy. Claro, hasta hoy, ¿no? Pero de aquí para adelante será su responsabilidad actualizarse, porque esto no se va a detener, ¿no? Tanto en foto como en video, como en lo que sea, ¿no? Y también ahorita, bueno, yo no he podido usar, por ejemplo, Stable Diffusion, pero ya pedí otra máquina para poder hacer cosas más complejas también, ¿no? Porque me he limitado mucho a mí misma también por no tener un equipo más potente. Sin embargo, estoy con toda la con todo el punch para ya seguir aprendiendo, ¿no? Porque también el asunto de video me llama muchísimo la atención. Encontré otra plataforma que se llama Kyber, que hace una cosa similar a lo que hace Steve Diffusion, que es como que te va cambiando el fondo y cosas medio locochonas ahí. Entonces, esa plataforma, por ejemplo, si sí es de paga, pero es, no sé, como 200 pesos al mes, una cosa así, la puedes probar. Es algo que me gusta también como de estas cosas, ¿no? Que tal vez te gastaste 200 pesos al mes, que pues no es mucho, y ya probaste una herramienta nueva y si te gustó, pues la pagas
0: otra vez. Si no, pues ya no la pagas. La la suscripción. Sí. Adiós. <risa> sí, no, eso que mencionas, digo, está, está padre que también puedas experimentar. Luego me ha tocado ver también que hay otras que dices como, este, 200 dólares y es como, solo quería 3 minutos de video o, o, o ni siquiera eso, solo quería una foto o tampoco, digo, hay, hay de todo, ¿no? O sea, hay desde de, de, de aquellos que, que se la vuelan durísimo con precios muy altos. Hasta otros que también como que reconocen que también están en el camino y están desarrollando y, y es como, bueno, me sirve que, que vengas a jugar con mi herramienta, ¿no? O sea, que creo sí. que también es un poco como la filosofía que, que han tenido con mi Journey con OpenAI, con estas herramientas que, que empiezan como poniéndote un precio pues considerable que dices como, ah, ok, estoy dispuesta a pagarlo. Eh, eh, pero pues al final se vuelve como un círculo virtuoso Donde tú también vas ayudándole a los mismos creadores o, o, o programadores a hacerlo Ahora que tú dices como No, pero me he sentido limitada por, por el poder de cómputo que tengo Ahí es cuando entramos los que estamos de este lado y decimos como Ah, pero puedes hacerlo en cómputo en la nube Este, Pero, pero a lo mejor ahí sería Digo, por eso es que también los equipos diversos son súper valiosos Porque obviamente yo a lo mejor te podría decir Ah, mira, puedes jugar esto y esto y esto y tú me podrías retroalimentar como nazi ah, sí, pero el estilo puedes hacer esto y esto y esto. Eh, y y eh, ahí es donde surge lo bonito y lo poderoso que pueden ser estas herramientas, porque eh, creo que para que yo pudiera tener los conocimientos que tú tienes, capaz que necesitaría echarme una licenciatura completa, ¿no? este Y, y lo mismo eh, en, en sentido contrario. Entonces está, está padre esto, eh, pero bueno, ¿qué...? qué? ¿Qué es lo que ves o hacia dónde ves que se va a, vaya a mover esta industria? Si crees que vaya a hacer algo que, que eventualmente reemplace eh, el, el hacer las actividades eh, de manera análoga, es decir, en el mundo físico, eh, o, ¿o crees que son cosas diferentes?
1: Gran pregunta. Tengo, <risa> Tengo varios pensamientos al respecto porque, por ejemplo... Yo al principio sí decía, vamos, bueno, no vamos, pero muchos van a quedarse sin chamba, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, no sé, para hacer una sesión de fotos con un modelo, pues, ¿qué pasaría entonces si ya lo puedes generar, ¿no? Le quitaré la chamba al modelo, al camarógrafo, al de iluminación, al de arte, al editor de las fotos, a un buen de gente, ¿no? Pero por otro lado, pienso... Y esto como que lo, lo reflexioné hace no tanto tiempo porque una vez alguien me dijo oye, ¿qué pasaría si voy a McDonald's y la imagen que tienen de la hamburguesa afuera la hicieron con inteligencia artificial y pido a mi hamburguesa y me la dan y no se parece a la de la imagen. Y les dije así de, bueno, era un chabón y dije, papi, ¿qué crees? Eso ya pasa, ¿no? Sí. Bueno, tu preocupación la estás pasando a un lado a, a donde no corresponde, ¿no? ...porque, a ver, esa problemática ya está... ...o qué onda con las modelos súper photoshopeadas... ...o qué onda con todas esta, estas cosas, ¿no? Yo que no saben cómo se hace la foto de producto? Hasta me ponen <risa> spray, <risa> eso, para que brille, ¿no? Entonces digo, bueno, si lo que les preocupa... ...es que la IA reemplaza el Photoshop... ...a lo mejor sí pasa, <risa> pero, o sea... Yo, ...yo por eso lo empecé a ver como una herramienta, ¿no? Una herramienta más que dije, bueno... Pues porque ya me ha pasado, ¿no? Un cliente, bueno, no un cliente, un amigo que tiene una agencia tenía un cliente, ¿no? Y este cliente decía, oye, es que quiero una imagen, una foto con un orangután, porque vendía tarimas, ¿no? Y quería demostrar que la tarima era muy fuerte. Y yo, ok. Ok. Y llega mi amigo y me dice, oye, es que mi cliente quiere esto. Y yo, no, pues mucha suerte, ¿no? Porque ¿cómo vas a hacerlo? Entonces me empezó a decir mi amigo, ¿sabes qué? Es que intenté hacer la imagen con inteligencia artificial, pero no me sale. No me sale, ¿no? Empezamos <risa> ya desde ahí, del no me sale. Entonces le pedí que me mandara su prompt. Y claro que su prompt era como, orangután, feliz. <risa> Sobre una madera. sea, <risa> ja, ¿Y qué más, no? ¿Qué, ¿Qué más querías? Y ya que me dice, no, es que quiero que el orangután esté arriba de la tarima que esté en una fábrica abandonada oscura, que la luz entre solamente del lado izquierdo, dije ahí está, gracias, ¿no? entonces, estas como solicitudes imposibles ahora son también posibles, ¿no? Eh, eso por un lado y la otra es que yo siempre invito a la gente por el, par por el lado de como la ética, a decir bueno, ¿qué vas a hacer? ¿vas a contratar gente para hacer la chamba o vas a darle clic a tu computadora ¿Qué, pre ¿Qué prefieres, no? Y mucha gente sí me ha dicho, prefiero darle clic a la computadora. Y yo, a ver, pero es que. Pues la compu no tiene como este conocimiento que sí tiene la gente, ¿no? Y yo creo firmemente que la IA no funciona sin un creativo atrás. O sea, todo esto que hemos estado diciendo, ¿no? De ¿qué pasaría si solo pongo que quiero un perro en el bosque? ¿Qué pasaría si un diseñador con un guionista, con un comunicólogo, se juntan para hacer un prompt? Para que esa imagen del perro en el bosque sea la mejor imagen del perro en el bosque que has visto en tu vida, ¿no? Es muy diferente. Entonces yo creo que la IA sí tiene muchas ventajas, pero no tiene humanidad, no tiene creatividad, no tiene alma. Y nosotros sí tenemos esas tres cosas, ¿no? Que son insustituibles. Entonces tal vez la forma de trabajar y de generar cambie. Eh, digo, esto lo digo desde mi... Desde claro, mi imaginación, claro. desde la experiencia que he tenido como generando cosas tanto con IA y no con IA, pero tal vez la, la forma de generar cambie y tal vez no nos quedemos sin trabajo, más bien tal vez la IA no nos quite el trabajo, sino la gente que sepa usar la IA nos quite el trabajo, ¿no? Entonces pues creo que está, está bien saberlo usar y, y saber de dónde viene y a dónde va y experimentar y hacer cosas porque ahí está, siento yo que ahí está el truco de todo
0: esto, y es que también, ¿sabes qué me ponía a pensar? Puede que el requisito sea al revés. O sea, por ejemplo, lo que platicabas de quiero un Benito Juárez eh, con, comiendo un helado. Ah, bueno, pues a lo mejor por ahí photoshopeo nada más la cara de Benito Juárez y tengo todo lo demás al, al, alrededor que era exactamente como me lo imaginé. O el mantel de la Virgen, ¿no? Y entonces claro. al final sí si, si necesitas... Eh, digo, creo que las dos partes nos necesitamos. Tanto... Nosotros se laía como la laían nosotros. Porque también incluso eh, ahorita que hablabas de esto del alma. Eh, yo soy súper escéptica de, de, de. las energías y el alma y, y, y demás, ¿no? O sea, porque vengo de un mundo muy cuadrado. Pero incluso, por ejemplo, recuerdo muy bien que cuando, cuando vi las imágenes que generabas, y dije, como, es que aparte generas imágenes muy provocadoras. En el sentido de. de que. Te, te hacen voltear a verlas, ¿no? Entonces, creo que eso de crear imágenes provocadoras también es algo que, que viene muy desde nuestra humanidad y desde el entendimiento de, de la realidad, ¿no? Porque, mmm, claro que la, la, la computadora puede tener una definición para lo que es controversial, ¿no? Ayer hacía algo con, con ChatGPT y, y le decía como ah, de este script sácame una frase controversial y me sacó una, una frase controversial, pero... Pero depende mucho también del contexto Por ejemplo, eh, no sé Hasta hace Dos meses atrás a lo mejor Si yo hablaba de un submarino A nadie le parecía controversial Y ya hoy después de lo que pasó Con la noticia y demás Ya es algo controversial, ¿no? Entonces creo que también depende mucho del contexto Del momento Es como, como mucho de timing de, 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 de qué es lo que sucede Por ejemplo eh, Voy a traer una referencia como muy trillada, pero ¿por qué Bansky eh, se volvió tan famoso? no? Y, y, y me acuerdo eh, que, que el mes pasado estuve en uno de los museos donde, de, donde tenían una, una de sus exposiciones y decía, justo porque encontró el momento indicado para exponer su arte y que el arte provocara, que el arte despertara ciertas emociones en la gente que a lo mejor, claro, puedes replicarlo en la inteligencia artificial, pero, pero necesitas ese contexto de por qué hoy esto es importante y es relevante y por qué hoy esto va a provocar y por qué va a despertar algo en las personas, ¿no? O sea, como por ejemplo, esta imagen que se volvió viral del Papa eh, con, con esta ropa súper de lujo, ¿por qué se vuelve controversial? Ah, bueno, se vuelve controversial porque el Papa es una figura del imaginario colectivo que no puede o no debería jamás vestir esa ropa, ¿no? Y entonces por eso <risa> es genera esa controversia y ese morbo y ese... Y ese que todos volteen a ver, eh, porque socialmente hay algo ahí raro, ¿no? Y, y creo que solo nosotros desde nuestra humanidad y desde entender qué es lo que nos despierta podemos hacer un prompt que traiga eh, esa connotación. Sí, por supuesto. No y también, o sea, la del Papa
1: por un lado y también las de Trump, ¿no? De cuando dijo van a arrestarme la semana que entra y trazan las imágenes que ahí también. Yo siempre digo, tenemos que empezar a preguntarnos qué estamos viendo, ¿no? Porque, o sea, por un lado tenemos este rollo de las emociones que es como complicado sacarle emociones a las imágenes generadas con IA, ¿no? Y por otro lado tenemos como este rollo de, de que podemos caer en las fake news súper fácil, súper, súper fácil, ¿no? Yo cuando vi las imágenes de Trump Obvio no me las creí, <risa> porque ya, ya estaba generando con IA, tenía ya un rato. Claro. Y si le haces sumas esas imágenes, hay caras raras si y manos con siete dedos y estas cosas, ¿no? Entonces creo que en un futuro también eh, podremos decir, ah, esto está hecho con IA, así como ahorita decimos, ah, esto está photoshopeado, ¿no? Entonces va a ser un, un rollo de, pues no sé, en lo que nos vamos acostumbrando a estas herramientas, ¿no? Y yo decía, bueno, si... Una vez mi mamá me dijo, estaba leyendo así como leyendo una nota en internet y dijo, no manches, cuando abril está vivo en una isla y yo, y solamente leyó un texto, no, no había fotos. Claro. Ahora imagínate como con imágenes, si les pones la, la imagen del papa con la chamarra o las de Trump siendo arrestado o las de Vladimir Putin que según se había convertido en monje, no sé cuántas cosas, ¿no? Y yo siempre invito a la gente a, a, des, a poner como... No sé, si quieres publicar tu serie de imágenes, por ejemplo, y poner una historia hasta el final decir serie que generé con inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo sí siento como esta responsabilidad de decir oigan, gente, esto que está aquí no es real. Bueno, no es... No sé, no, no tome la foto yo, pero... Claro. Pero especificar siempre, ¿no? Porque si no la gente todavía no sabe distinguir muy bien qué es qué, básicamente. Sí, sí,
0: sí, es un suceso, un hecho que ocurrió en el mundo real o en el mundo artificial, ¿no? Sí, completamente. Y, y creo que entre más van avanzando y más se van sofisticando estas herramientas, es, es más difícil hacerlo, el, el poder distinguir qué es artificial y qué no. Y, y digo... No sé, a mí me, me, me genera... Emociones encontradas... <risa> Perdón... Me genera emociones encontradas... Me genera emociones encontradas porque... Por un lado es como... Ok... Eh, ¿Hasta dónde vamos a...? ¿O, o, a, o qué límite sí podemos cruzar y qué límite no podemos cruzar, no? Porque hay cosas que... Que podemos... Challengear, ¿Sabes? Y decir como, bueno, ¿qué pasaría si...? Y entonces puedes despertar un, un debate y, y puedes despertar como un... Ok, por ejemplo, regresando al tema del, del papá, ¿y por qué no? O ¿y por qué sí? Y challengear nuestras creencias. Y a mí eso es lo que me encanta, ¿no? O sea, a, hay veces que, que, que la misma inteligencia artificial me hace replantearme las cosas en las que creo o las que no creo. O, o conceptos que tengo. O sea, por ejemplo... No sé, incluso en este tiempo que he estado experimentando, he visitado el diccionario más veces que lo que lo hacía antes, ¿no? Porque he buscado cómo se dice eh, cierta cosa, ¿no? Eh, porque a lo mejor la, la, las, la concepción que yo tenía del mundo no necesariamente es, es la misma concepción que tiene alguien que se encuentra del otro lado del, del planeta, ¿no? Y eso también es bueno, o sea... El, el que te permita cuestionarte eh, qué podría hacer o qué no podría hacer y que, y que no sé, creo que hasta también sirve como un tema de autoconocimiento. ¿Cómo me estoy sintiendo yo con esto? ¿Por qué me incomoda? Porque. Digo, ya que yo me estoy yendo a temas mucho más profundos y psicológicos y demás. De. de. de ¿qué, cómo puede transformar también la forma en la que. en la que interactuamos con los medios. o que interactuamos con. con estos resultados. Pero, pero al final digo regresando a, a, al, al concepto principal, creo que sí es súper importante el aprender a ser claros sobre eh, cuando algo fue creado artificialmente, una dos, también no creer todo lo que vemos, y yo agregaría un tres, tampoco creer todo lo que pensamos eh, y eso es algo eh, que, que es difícil porque hay veces que ya voy a apelar un poco más a, a, hacia nosotros como humanidad que pensamos que la forma en la que vemos las cosas o lo que opinamos sobre el, el mundo es la única forma y es la correcta. Cuando en realidad hay veces que no hay un. un correcto, solamente hay un contexto y hay una historia detrás, ¿no? Eh, eh, no, hay, no hay ni bien ni mal, solo hay historias que. que te pueden despertar ciertas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo. A lo mejor para, para alguien que es eh, de estas personas que protegen mucho a los animales, eh, esta imagen de, de del, del orangután arriba de, de la tarima, a lo mejor es ofensiva. Y dices como, yo solo quería probar un concepto, ¿no? Pero quién sabe, o sea, no sabemos. O sea, yo, yo es algo que también cuestiono mucho de por qué yo pienso así y, y, y de dónde viene. ¿Y, qué, y qué, qué pasaría si ahora lo veo así? Y, y, y creo que también eh, muchos de los temas alrededor de la inteligencia artificial van a ser el cuestionarnos eh, de dónde vienen, como por ejemplo ahorita decimos, bueno, vienen de una visión más occidental, pero también entender que, que no es la única que hay y, y que también eh, es válido, ¿no? Bueno, no sé, aquí yo me estoy trepeando con... No, es que, claro, o sea. para mí es un punto súper importante porque... También
1: cuando hago este rollo de los talleres, yo al principio les digo, o sea, una de las cosas súper puntuales que les digo es que yo entiendo que quieren likes y que quieren hacer un negocio y que todo el mundo diga, ah, haces cosas con IA, excelente, ¿no? Pero primero lo primero, y lo primero no es eso, ¿no? Lo primero es experimentar y conocer y escuchar a más gente, investigar, probar. O sea, hay un camino súper largo, ¿no? Porque tal vez dices... Ah, ya tomé un taller y ya lo sé todo. No, por supuesto que no. Y sobre todo como partiendo de este... De este rollo de que todo sigue avanzando. O sea, no puedes saberlo todo. Y no puedes ser un experto ahorita. Porque... ¿Quién es experto, no? Digo, tal vez alguien es experto. Y usted <risa>
0: hablando... No, pero... <risa> bueno, no pero, pero, pero sí, es tan cambiante que, que hasta decir que eres un experto en algo es como, bueno, pero mañana ya no lo eres <risa> no <risa> sé este sí. Sí. sí creo que también, eh, es nada más como tratando de cerrar la idea eh, creo que justo el, el, el entender desde dónde tú vas a hacer ciertas cosas bajo qué motivaciones eh, y qué es lo que quieres provocar también en la gente es bueno que te lo preguntes cuando estás haciendo estas cosas, ¿no? Eh, porque pues sí, es, es bien fácil agarrar y generarlo con una inteligencia artificial y copiar y pegarlo en redes sociales. Pero verdaderamente eso es lo que tú quieres expresar, verdaderamente eso es lo que tú quieres generar en la, en la gente. Eh, o sea, volverte también responsable de los outputs de la inteligencia artificial y no decir, ah, pues yo no lo generé. No, se vuelve casi que tu creación. Y, y, y esa creación tiene que plasmar un poco de, de quién eres, de tus valores y, de, y decir como, no, yo por más que esto me pueda conseguir likes, no va conmigo, no va con mis valores no va con mi marca personal con, o con mi marca empresarial y no lo voy a postear ¿no? y, y creo que ahí es, es cuando regreso tienes que conocerte también muy bien y saber qué cosas si vas a estar dispuesto dispuesto, dispuesto a, a, a llevar a cabo y cuáles no eh, creo que ahí ese es un muy buen límite con lo cual tal vez deberíamos estar empezando antes de de postear cosas en internet ¿no? y, y digo no nada más con temas de inteligencia artificial sino en general ¿Cuál es la intención de lo que posteamos? ¿Cuál es la intención de lo que replicamos, no? Eh, y, y, y todavía más eh, cuando ya esto se vuelve escalable. Claro, no. Y, y justamente es como,
1: o sea, parte de esta ética, no, que de repente yo tengo ahí como unos buenos agarrones con la gente porque, pues, a muchos no les importa, o sea, de verdad no les importa y quieren publicar todo y quieren hacer las cosas como mal, digo mal viéndonos a los principios y valores básicos. <risa> claro. Eh, y me dice, No, para mí está bien que sea de esta forma, y les digo, no, pero porque me, alguien me dijo hace no mucho tiempo: es que si a las corporaciones más grandes no les importa, ¿por qué tendría que importarme a mí? Y yo dije: Pues tú como individuo, tú como individuo, ¿cómo vas a usar esto? ¿No? ¿Cuál es tu ética personal? o sea, no te bases en, el, en lo que estás viendo allá afuera que si la corporación más grande está haciendo porque a ellos seguramente no les importa pero ¿quiénes vamos a hacer la diferencia, no? por eso, eh, como esta parte de la responsabilidad de, ok, ¿tú cómo lo vas a usar, no? y no solamente la IA, sino tu vida en general ¿cómo es? ¿no? ¿qué estás comunicando? ¿qué estás produciendo? ¿qué estás publicando? ¿compartiendo? ¿cómo te relacionas? Todo eso se ve reflejado en lo que estás creando, sea IA o no sea IA, entonces todo está conectado, ¿no? no es como el mundo imaginario que está pasando ahorita y se va a ir rápido, porque la IA llegó para quedarse, no, no es un juego de ahorita, es algo que va ya a ser parte de nuestras vidas para siempre.
0: <risa> sí, ya nosotras bien profundas hablando de, 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 de todos estos temas de la humanidad y dilemas de, de los seres humanos desde siempre. Pues sí, eh, qué bueno que dices esto también, creo que pues eh, la, la inteligencia artificial ya es algo impo eh, imposible de erradicar de, de nuestras vidas. Ya está aquí, ya es inevitable y creo que justo lo que nos queda es aprender. Y, y bueno, pues eh, quiero agradecerte eh, estos cuarenta y pico minutos que, que estuviste aquí platicando, dándonos tu perspectiva. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Estoy en Facebook como Alu García, el cual, y en Instagram estoy como garcía cm
0: igual en TikTok. Perfecto. Bueno, pues igual les voy a dejar aquí en la descripción del de episodio de las redes para que vayan y se conecten con Alu y vean un poco también, eh, o, o más bien un mucho de lo que está haciendo. Eh, se los digo, yo me llamó mucho la atención a, a, a primera vista eh, todo el contenido que genera está súper bueno. Este, aquí ya les dejé algunas imágenes y algunos sneak peeks para que se entretengan. Eh, pero vayan y, y estoquenla un poco más. Este, pues muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación. Eh, ya saben que a nosotros nos pueden seguir en redes sociales como arroba ai de New sexy. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias.